1: We'll mm be -hmm.
0: Muito boa tarde a todas e todos que estão acompanhando a gente aqui Ao vivo nos canais do 45 Minutos Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli Também com o Thiago Minhoca Para mais um programa da temporada 2024 da nossa programação Para mim, pelo menos, e acredito também para o Thiago Minhoca Primeiro programa do ano tá? O maestro é, já teve a oportunidade de participar do nosso pontapé inicial, nosso raiz ontem com a audiência magnífica, tá? E mais como eu não consegui chegar a tempo aí do nosso programa, é, queria aproveitar aqui para é, poder de minha parte desejar um ótimo ano para cada um de vocês que é, nos permite, né? Que nos concede um tempinho na rotina de vocês. Isso é é algo que está cristalizado já na nossa cabeça, na nossa rotina, na forma como a gente vai tocando o dia a dia, na forma como nossos processos estão desenhados, a gente sabe como isso é valioso, sabe? A gente sabe no 45 Minutos é, que é, há um bom tempo nós, né, que começamos esse projeto lá atrás, em 8 de abril de 2014, como jornalista, a gente já não é, está num mercado onde os nossos principais concorrentes são outros jornalistas, outros veículos, a configuração de consumo é completamente diferente hoje, hoje a gente entende que é, nossos concorrentes, entre aspas, é, pelo valiosíssimo tempo na rotina de vocês, é absolutamente qualquer coisa que vocês façam no tempo livre de vocês, ou em segunda tela, desde é, assistir alguma outra live, um programa, ouvir uma música, jogar um jogo no um videogame, a gente sabe como o tempo de, de cada um é valioso e por isso eu nunca deixo de, de, de ficar realmente muito agradecido né, por ver que mesmo depois de 10 anos a gente continua explorando novos espaços, fazendo novos amigos, chegando a novas pessoas, a novas rotinas, fazendo companhia e sendo acompanhado também por pessoas tão queridas. Então, é, para abrir é, a minha participação aqui no ano 2024, quando a gente vai completar, 10 anos de pódio em abril, eh, eu queria de coração agradecer, agradecer o espaço que vocês concedem para a gente, eh, para que a gente possa eh, cumprir o nosso compromisso de entregar a melhor cobertura possível do futebol aqui da região. A gente já vai somando aí uma série de amigos de diversas praças e eh, sempre um motivo de muito orgulho poder alcançar tantas pessoas. Tá? Então, um beijo no coração de todas e de, de todos vocês também, e que a gente tenha um ano maravilhoso, que seja um ano sereno e gentil com todos mundo Tiago Minhoca, meu caro, vou deixar também você dar aqui as boas-vindas para a galera, né? Começando a virada de ano, trabalhando aí na, na,
2: na sua socialização. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Celso? Boa tarde, boa tarde, Castro. Todo mundo. Pois é, eu era para estar ontem no mercado e era para estar ontem no raiz, né? É. Aconteceram alguns imprevistos e as duas eu não consegui participar. Começando aí mais um ano... Eu, geralmente, eu, eu, eu não costumo... Você sabe como eu sou, né? Não sou o cara... Qual meu é o meu, meu cheiro, não, né? Eu sou <risos> meu, mais para mim meu vazio do que para meu cheio Então, o que sempre eu, eu recomendo para a turma, assim, sempre quando inicia um novo ano, uma nova etapa, assim, aprendizado, cara. Porque é óbvio que durante toda a jornada, né? Vão, vão aparecer percalços. Então, eu entendo a, a questão do desejo que muita gente fala, como você citou, né? que seja um ano muito bom, mas a gente sabe que o ano também vai, vai ter problemas, então que a gente consiga aprender com muitas coisas, é que a caminhada acaba colocando pra gente, então é espero que o, 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 nosso, o nosso projeto siga crescendo, como a gente a cada ano tá crescendo, chegando agora no décimo ano, fico muito feliz em fazer parte disso, porque é um projeto que inspira muita gente cara, assim, eu, eu tenho alguns amigos aqui do estado que criaram é, canais de YouTube e, e que se inspiraram muito no 45, né? É um dos, dos primeiros e tal. E fazer parte disso é muito, muito legal, assim, né? Sabe, assim, o pessoal que vale muito a pena a gente estar junto, a gente comete erros, a gente faz análises que ninguém concorda, mas eu acho que tudo faz parte do processo. Eu acho que isso a gente vai aprendendo. Então, sempre, a cada início de, de novo ciclo, como agora, 2024, eu acho que o aprendizado para todos nós é fundamental.
0: Sem dúvida, meu. Sem dúvida. É, a gente torce para que seja um sereno gentil, sabendo que haverá esses percalços aí, mas a gente vai aprendendo né, a, a lidar com as dificuldades que vão se apresentando, se adaptar às novas rotinas. É isso que a gente tem feito aí ao longo do, dos últimos dez.
2: das coisas boas, né? E desfrutar das coisas boas também, que é isso que você falou. Assim.
0: Exatamente. <risos> curtir aí as coisas bacanas e, e comemorar nossas pequenas e nossas grandes conquistas, né? Isso é bem importante. Então, é, fica aí os nossos desejos sinceros de que seja um ano maravilhoso para todo mundo aí. Salve, salve, maestro, meu companheiro aí, desde o comecinho, né? Desde antes, essa história, porque tem isso, o projeto começou lá, lá atrás, mas, porra, conheço o maestro ainda antes de ir lá atrás ser lá atrás. Então, meu companheiro, meu irmão de caminhada já há, sei lá, quase 20 anos, mais de 20 anos. E a gente... não, mais de 20 anos não, estou fazendo as contas erradas aí, os 13, anos. Em breve,
1: anos. em breve bate essa não, conta. Em breve.
0: Né? <risos> Tudo bom, meu irmão?
1: Como é que você está, velho? Boa tarde, Celso, boa tarde, Minhoca, a galera que está aqui na live, já está chegando mais gente. É sempre isso, né? Vai largando, vai ali no finalzinho, vai acelerando, daqui a pouco já está... É, ontem teve uma audiência muito boa tarde de noite foi bem legal assim então essas duas, essas duas primeiras do ano já assim, foi bem animado foram dados bem animadores para essa esse reinício do trabalho né, nessa nova temporada que chegando a 10 anos do podcast Celso eu sempre falo fui convidado tava ali só oh, tá topa é top bora bora fazer aí. <risos> teve teve muito mistério não assim foi é, só oh, a apresentação porque lá no começo era... a gente apresentava o podcast, eu costumo dizer, também fui apresentado, disse, oh, isso aqui é uma ferramenta nova e tal, disse, ah, beleza, conhecia não, vamos lá, beleza, grava aí, dá o rec, aperta o rec, aperta o rec, gente, rec. E, é, e hoje, hoje é, é mais prático, né? mas ali era muito, era um botão mesmo, né? tinha uma máquina, tinha lá, hoje é tudo aqui no sistema, lá tá no computador e tal, mas realmente uma mesa de som, não que não exista mesa de hoje, mas estou dizendo como era tudo era presencial. Tá ali, ó. Essa eu acho que é a segunda, não? A primeira foi a roubada. A segunda, já. a segunda. A primeira. A primeira o dono levou. A, prime, a primeira tá gravando podcast até hoje por aí. O dono levou. <risos> o dono levou. Tá, deve estar tá fazendo festa de casamento. Isso, <risos> isso. Mixagem, deve estar tá mixando muita coisa. por Evento. É, Evento, é, pronto, é. Veja, tomara tomara que, Sim. no fim das contas, ela tenha servido para isso. Que alguém servido. que servido. não faça a menor ideia, que alguém que tenha receptado material roubado, mas sem saber. E, de repente, Sim. esteja sem saber, de forma inocente, adquiriu esse produto e que tenha transformado a sua vida. Estou só até por isso, inclusive. Tô Eu, tô na, economia popular, Eu tô na economia popular,
0: mestre. Eu na economia popular.
1: Exatamente. E que, que, que a pessoa que adquiriu esse produto sabe pela lá como, mas sem saber por quê, sem, sem saber, saber. o tipo, motivo, que, que hoje... Tem este... um grande uso. Tenha feito um grande uso. Tô da sobre.
0: mesa dos cabos, dos,
1: micro, dos microfones. Do... Vai, foi muito equipamento. Do né? eu, eu considero eu considero a inocência de não saber muito grande a inocência. Mas o ponto que isso. coisa <risos> está preso. preso. É, mas beleza. É isso aí. <risos> mas é isso, velho. Mas toma eu, aí. Parece que é brincadeira, mas é verdade, tá? A mesa de som realmente foi roubada. Foi roubada a turma tá achando que roubada e aí comprou a segunda e depois, ó, bora para outro um formato que talvez seja mais prático.
0: Exato, é, exatamente, exatamente. A gente, pô, é, recebeu um abraço grande ali, pô, nosso querido Álvaro Figueira, é, deu uma força foi pra mesmo, gente. Né? Tem, foi mesmo, né?
1: Ele entrou antes, não, eu quero que eu esteja esse negócio e ajudou é, a bancar, foi. Já
0: ajudou a bancar o, o Teve isso, um abraço
1: para o exatamente isso. Eu não é. Dela, mas, mas...
0: é muito tempo, pô. É muito percalço. É. Como o Mioga falou, aparece muito obstáculo no meio do caminho, pô. Aparece, aparece muito hate. Aparece muita confusão
1: no tu meio do caminho. Tu acredita que de lá para cá eu acho que eu tive menos?
0: Ah, acredito, pô. Sem dúvida.
1: Porque o resto está bloqueado. Só para entender <risos> porque que que a galera ficou boazinha, né? Eles Foram sendo bloqueados. Assim. aí, foi, dando, foi facilitando. E hoje é assim. E, e com o tempo, é... porque a gente está 10 anos no podcast, a gente vai entrar no mercado já já, mas a gente está 10 anos no podcast. Mas nesse período todo, muita gente entrou nesse meio digital. Eu lembro de que gente que estava ali muito, na escola, na, que era assim, estava lá no incentivo, no ensino, no ensino médio, e de repente hoje está na faculdade. Eu perdi terminando, terminar. Já se bombou, né? Que já estão 10 anos o cara para ter feito isso tudo. E a gente, essas pessoas que ouviam a gente, parte tinha a nossa idade, mas parte não tinha. E é sempre, eu sempre tento ver esse cenário que muita gente foi aprendendo um passo que, por exemplo, em redes sociais, quando eu dormi, tem tenho mais de 20 anos com isso, então em algum momento eu, disse, Olha, eu sei mais ou menos como funciona, não perder a cabeça, de segurar o máximo e tal. Porque fique certo, quando eu sou xingado, fique certo que eu tenho vontade de xingar você. <risos> assim, eu só não faço Olá. isso. Eu só, eu só não faço isso, é meu eu sou robô. Mas, mas aí tem uma galera que com o tempo aprendeu. Então tem cara que era muito mala em 2014 e hoje é muito legal. Assim, é,
0: é absolutamente natural, tá ligado? É, 10 anos, né, velho? A pessoa, anos. É, as pessoas evoluem, pô.
1: Alguns, é, não. Ficar... alguns não evoluem, alguns não. alguns não evoluem. E aí é preocupante. Mas é que sobre isso aí, né, é. a, a Mas assim, aí, é, velho, é Davi, difícil, Davi, né? me explica, pô. Aí Davi dá
0: conta. Isso, isso. E você foi bom é. um mais doido? Sempre tem, pô. Sempre tem outro, um doido na porta dele. Não daí. Mas, ó, é, acho que a gente, que a gente é, já pode abrir aqui oficialmente o nosso mercado, né? Porque dentro da nossa, nossa programação para a temporada 2024, a ideia é justamente manter esse horário que, pô, está absolutamente consolidado, né? Um horário consagrado já é, do consumo de conteúdo... Pior sportivo. que,
1: eu
0: acho que tá, É, e, e agora que, porra, calhou de, de casar também com, com a nossa rotina, né? Até porque isso é muito do que o 45 Minutos tem sido ao longo desses últimos 10 anos, que é meio que responder ao que a gente vai sentindo de demanda. Foi assim que a gente surgiu. Ó, tá claro que existe um, uma demanda por um produto... Mais ou menos com esse perfil, pô. A gente tem condições de fazer hoje, tecnológica de fazer. Hoje dá para fazer de forma independente. Bora, pô? Bom, pronto, é fácil. Ó, eu acho que a gente pode começar a fazer feito uma esportiva, pô. Acabou o, o, o jogo, a gente faz um programa depois e assim vai, velho. E assim tem sido, ninguém é, fez um, um planejamento, um roadmap aí de 10 anos de caminhada para gente, gente, onde a gente iria. Deveria, mas... Não foi isso que nos guiou e, mesmo assim, conseguimos chegar até aqui. Talvez tivesse sido mais tranquilo se a gente tivesse essa experiência, essa expertise, mas não era o caso, não tendo o que a gente reclamar. Como eu disse, só agradecer o abraço que vocês é, nos dão aí, dia após dia. De fato, Jaziel, é uma metamorfose ambulante, permanente, né? é feita a vida. Estamos sempre aí em estágio de transição. Nunca chegamos em lugar nenhum. Mas, é, filosofias à parte aí, agora a gente você pode começar. Muito.
1: Como é? Você, por exemplo, mudou muito.
0: Muito, pô. Pelo amor de Deus, pô.
1: Pelo Eu amor de Deus. Eu gostei com a sua foto quando você me mostrou, aí perdeu quantos quilos falasse. Perdi 20 quilos, pô. Eu acho exagero, mas você... <risos> é
0: você... até um pouco mais, pô. Eu é. saí de, de, de 94 quilos para 68 quilos.
1: Já, já tá na categoria de,
0: de, de creed. É, e, e, maestro, é, como eu sempre gostei de, de, de lutas, de artes marciais, eu sempre pensava muito nisso. Eu, eu falava, caralho, velho, hoje eu sou meio pesado, pô. Hoje minha categoria é shogun, pô. Shogun atua, e...
1: Atuar atua é qual?
0: Na, hoje eu tô na, na é, médio. Hoje estou na média, na categoria que seria de Anderson Silva. Vê, que bronca.
1: É. Era para ser menos, né? Era para ser bem menos. Era para ser Zé Aldo
0: no máximo.
1: Zé Aldo,
0: Mas é isso, velho. a gente é, mudou bastante. Eu deu uma enxugada, cresceu barba, caiu cabelo, chegou o menino. E o pódio continua aqui firme e forte. Mas nasceu, nasceu as cria também do velho pó entre eles o nosso NE45, tá? nosso portal de notícias, que surge aí dentro da pandemia para revolucionar, revolucionar de fato, o mercado de consumo de conteúdo do Nordeste. Tá? Então, um orgulho é, apresentar mais uma vez aí o NE45 para vocês, onde a gente conta com uma equipe formidável tá, de profissionais espetaculares que continuam fomentando aí o interesse dos gigantes do mercado. Tá? Nós somos o Borussia Dortmund, estão sempre revelando aí grandes talentos, mas sempre o um Baier enxerido aí querendo levar a turma, o nosso talento. Aí ó, a turma volta para casa.
1: E é o falando seguinte... Baer, falando em Bayern. É, sim. Não, eu vou colocar o gancho, que falando em Bayern. a notícia, que é, pelo menos eu decidi aqui, é justamente da maior compra, ou seja, o Bayern fazendo a compra no... O Bayern o Bayer, de Munique, lembra que... até Bayern de eu, Munique. Também? Era o Bayern de <risos> Munique que se falava.
0: Pois é, velho, espetacular, né, maestro? É, ontem, durante o Raiz, a gente, vocês, né, é, se debruçaram bastante sobre... O, o Novo Bahia, né? É, é, como o Bahia se reposiciona no mercado e como é, o, o caso de Everton Ribeiro é, despertou a, a, a atenção e a fúria aí de parte é, da, da crônica e do consumo de futebol de forma geral aí no Brasil, em parte do país, né? ali no nosso eixo sul-sudeste, causou muita estranheza. Mas na prática, maestro... O que, o que eu acho que é, merece ser a manchete é, dessa virada de chave efetiva que o Bahia dá é, no, no, já no segundo ano aí, né, de Grupo City é a confirmação, é, pelo menos não oficial, o ENE 45 já confirma aí, a aquisição de Jean Lucas, jogador do Santos, quase 25 milhões de reais, o que vai é, decretar aí o um novo recorde né, de, de, de negociação aqui da região Nordeste.
1: Essa notícia ela, ela saiu ontem à noite, no NN45, no GE, uma, 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 foram três repórteres que apuraram lá. Um valor desse tamanho realmente tem que ter muita fonte, tem que ter muita confiança. E, e para ser, ser justo até com esses dados, o Bahia nas últimas vezes não divulgou as cifras, né? então, mesmo que eventualmente o Bahia confirme a compra de Jean Lucas, eu diria que a chance de não ter os valores é bem alta, porque desde que o Bahia virou SAF, ele passou só a confirmar, é, adquiriu, emprestou, vendeu, mas não os valores da forma como Fortaleza ainda faz, com o próprio Bahia fazer quando era só a associação. Então, mesmo que o Bahia eventualmente confirme, dificilmente. Se for da forma como vencendo né? Na SAF, a gente vai ver os valores. Mas foi mais apurado que pode apurar também, porque está tá vendendo. Né? Então, o, alguém dentro do Bahia, enfim, e saiu esse valor de 24 milhões e mil reais. É, que quebra, como a gente tinha falado ontem, a gente estava na apuração de ontem, esse debate que você falou, era de Aberto Ribeiro, que na verdade é um jogador livre, né? Um jogador sem contrato, o contrato dele acabou com o Flamengo e o Bahia está colocando... Observação, Everton Ribeiro ainda não foi confirmado também. É, mas que aí o Bahia está colocando um salário enorme, mas não está tendo que pagar a multa rescisória ao Flamengo. Né? Nesse caso, esse valor, para não confundir, é né, que Everton Ribeiro provavelmente terá um salário muito maior do que o Jean Lucas. Mas a gente está falando da compra, da aquisição, é quando você paga a multa rescisória é, No caso, Everton Ribeiro deve vir com o jogador livre. Nesse caso, pagou pagando a multa ao Santos. Essa é a maior da, da história do futebol do Nordeste e uma galera acompanhou até a gente, mas para quem não estava, falando rapidamente, que é a maior em qualquer, qualquer comparativo. Eu, por exemplo, você coloco em valores nominais, o que é o valor nominal? É o valor que estava na, na época de qualquer compra, mas com o tempo, obviamente, se perde, né porque se um cara foi, se um cara foi comprado por 10 milhões em 2010, 10 milhões em 2023 é, é um poder de compra muito menor. Aqueles 10 milhões lá de 2010, hoje valeria, vale, aquele valor hoje seria muito maior pela correção. E, e dos vários indicadores econômicos que existem, é, o que se usa muito no futebol é o IPCA. Pra, é, geralmente esse tipo de ranking é feito a partir disso, né? Só para dar a sigla certinha aqui do, do IPCA, que é o. Índice de um preço
0: amplo, ao consumidor, né?
1: Amplo, ainda tem um amplo que deu o Azinho no final. Só. É, o. Só, abri, abri até a página errada aqui, aí. Pronto, aí. Mas você falou exatamente isso, Celso. É, e nesse caso, a correção de todos os jogadores no plano real Daria um valor muito abaixo de Quase todos muito abaixo desse que jean Lucas está fazendo Para ter uma ideia, o maior valor até então era de Petkovic Que em 97, Petkovic que ele serve, né? Virou, é, jogou no Vitória, jogou no Flamengo também no Bastido, Mas brilhou no Vitória O Vitória comprou ele junto ao Real Madrid É muito louco imaginar isso, né? mas foi exatamente isso tem até foto dessa negociação na época do Vitória negociando lá com a direção do Real Madrid e comprou...
0: Eu vi, eu vi um, um, algum post, maestro, sobre isso, de que não lembro exatamente onde foi, vou tentar resgatar, de que Petkovic teria é, sido, durante a negociação, a galera falou pô, quem tá lá é Bebeto, tal, não sei o quê, o Vitória foi campeão, só que o Bebeto tem saída e o Vitória... Isso tem é verdade,
1: que tem um alto. vídeo disso em, em, em Olha. Ele, ele, ele virou a lenda Urbana, mas talvez ele tenha entrado na própria lenda Urbana que Bebeto era verdade, Bebeto estava, Bebeto, campeão do 94, estava no Vitória. E dentro da. Como se contava essa história, pô, o Vitória ele não conhecia, mas ó, o Vitória o ataque do Vitória é Bebeto, campeão da resposta Isso era a verdade, campeão mundial com a seleção em 94, titular, Bebeto e Romário, ele, pô, e, o, e o Vitória é o atual campeão, e disse, pô, então o time é bom. Aí ele fala, tem até tem um trecho disso dele, de João Soares, aí depois, quando ele fala. Era o tal campeão, baiano. <risos> era... E Bebeto estava de saída, né? Não, é, não isso, mas é. acham que chegaram no jogo, mas saiu. Ele saiu logo depois, mas era é. assim, saiu em 97 ainda, Bebeto. E ele, mas é. essa, isso é, Pode ser uma lenda urbana que a negociação foi assim, mas não é lenda urbana que essa história é contada, porque tem um trecho dele, eu já vi esse, esse trecho de João Soares, ele mesmo contando isso aí. Arranca a risada da plateia. Ele tem aquela tuitada clássica de, de Covid, calma, galera, depois da Copa de 14 vai tudo melhorar. E, <risos> e depois de... foi absolutamente tudo... Caralho, caralho. que louco. Ó, mas... é? Só retomando aqui, quando ele foi comprado na época, o dólar, o, o real era muito mais valorizado junto ao dólar, foi comprado por 4 milhões e meio de dólares, e em reais, naquele momento, aquilo dava 5 milhões de reais, certo? É... 5 milhões de reais em 97, hoje daria 24 milhões de reais. E no caso, por 200 mil corrigindo, essa compra bateu. E se você dolarizar a compra atual, ela finalmente, também nunca tem acontecido, finalmente supera também a conta em dólar, uma lista dolarizada, a venda de petcovinte. Então, em qualquer cenário, seja pelo valor nominal em real, seja pelo valor corrigido, seja pelo valor em dólar. Aí muita gente fala assim, pô, mas porque né, o cara foi vendido por euros? 4 milhões e meio de euros, é verdade, foi vendido em euros. Mas por que eu faço essa conta? Porque o euro foi criado em 99. Se eu fosse comparar com o Pé Covid, por exemplo, seria impossível, né? Por isso que eu sempre faço a comparação em dólar. Não existiu euro. É. Então, assim, eu tento converter em dólar para as negociações do exterior, para que você pudesse padronizar. Porque simplesmente não havia o euro, não tem como comparar. Aí, dolarizando essa compra, seria é, 4 milhões e mil dólares, que, enfim, supera também. Enfim, isso é uma mera curiosidade, tá? Só mais. E, e eu, eu terminei o posto dizendo o seguinte. Aí lá tem as 10 maiores vendas e tal, as, desculpa, as 10 maiores compras. que esse recorde tende a durar muito pouco, porque essa a gente está falando dessa, dessa, nego, dessa chegada de Gianluca, um jogador de 25 anos, que pela, por essa idade, ele pode até ter uma revenda para a Europa, mas essa idade é mais uma idade de utilização mesmo no time do Bahia. Não é um cara de 20 anos, muito promissor para vender depois, não. Já é um cara de 25 anos, já, que para, para o futebol europeu, porque o futebol brasileiro, o cara quase um adolescente ainda, mas para o futebol europeu já é um cara já rodado, os jogadores os europeus absorvem jogadores com idade abaixo disso aí. E que não parece que Jean Lucas é o maior investimento possível do Bahia. E parece o um investimento que o Bahia fez para ter um volante, para encaixar no time, mas assim, eu, eu não consigo achar que o Bahia, disse, o meu irmão, qual é a maior carência, pega o maior reparto da, da receita e investe. Não parece que tenha sido Jean Lucas, então esse recorde, a impressão é que esse recorde deve durar muito pouco. E, e até para falar de recorde durar muito pouco, no valor nominal o recorde durou cinco dias, porque a, assim, é, essa compra que foi ontem de noite, né? e cinco dias antes tinha sido a compra de Moisés. É, Fortaleza comprou com Cruz Azul por 18 milhões e 400 mil, que naquela ocasião superou os 18 milhões de chaves que o Bahia tem comprado no ano passado, essa, é, em listas nominais, né? o valor da época de cada negociação. E aí superou, por 400 mil quebrou o recorde, só que o recorde durou cinco dias. Aí o, o, o sarrafo subiu demais, foi de 18,4 para 24,2. Mas esse 24,2 é a impressão que, que, não, que vai durar pouco. Ah, e, e esse recorde pode ser quebrado pelo próprio Lucas, porque essa negociação, na verdade, ela, ela tem um gatilho, Celso. Ela tem que ah. dar um milhão, um milhão e meio de euros, de euros, que se ele atingir as metas. E, e foi até um, alguns torcedores falaram, que é uma coisa muito curiosa. Curiosa a tendência para ele ser um sucesso no Bahia, porque ele atingiu as metas, né? Então, assim, ele foi, vend... ele foi comprado por 4 milhões e meio de euros. É... se ele der certo no Bahia, isso significa que a compra dele vai ser 6 milhões de euros, porque se ele der certo no Bahia, significa que provavelmente ele vai atingir a cota de jogos, cota de relação, não é? Sim, é a mesma coisa, por sim, exemplo, sim. de Romário para o esporte. O esporte comprou Romário junto ao Fortaleza por 2 milhões e meio, com mais um e 100 reais, né? cada um seu sarrafo. Etapa de euro, mas para não confundir, 4 milhões. Gê Lucas é 4 milhões e meio de euros e 1 um milhão e meio de euros de gatilho É vez
0: sim. Sport... No caso, dividido por 5. 5 por 3.
1: É, e, e, e o esporte foi em reais. O esporte comprou Romário de Fortaleza por 2 milhões e meio de reais, e com gatilho, que é a, a cláusula né, que se fala de 1 um milhão e meio adicional se ele cumprir metas. E foi até, Cauê que, foi Cauê, que, na verdade, que, 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 que detalhou essa parte dessa parte de uma forma muito. É, boa, que é assim para o esporte, o esporte comprou por 2 milhões e meio mas a melhor coisa que pode acontecer para o esporte é que ele custe 4 porque se ele custar 4 é. é porque ele rendeu no esporte que que é. se ao final do ano o Romarinho custar 2 milhões e meio é, é um problema, ele não foi utilizar do fez nada, ou seja, comprou 2 mil, milhões e meio para um cara que não rendeu, e é a mesma coisa com o Gianluca, o Gianluca está sendo comprado por 4 milhões e meio, mas se ele render no Bahia, significa que ele na verdade vai custar 6 milhões, e aí a negociação
2: passaria de 30 milhões É, se, é, só e... um detalhe aí sobre o Romarinho, se o, se o esporte colocou gols, o esporte fez o contrato certo. Não, é, o é,
1: cara, tem, cara tem 22 gols em 250
2: partidas. Assim, não, eu não, é, é porque que assim, é isso, não. se o esporte colocou como objetivo gols, por exemplo, eu acho que ele fez o negócio certo. Ah, o, aí, seria bom para o esporte, Porque o Romarinho pode ajudar e ele não é de fazer tantos gols, é. entendeu? E aí ele a ajuda... Geralmente é por Deixa. jogos, né? Já... É. Exatamente. se for o número de votos aí
0: esporte, trabalha, mas trabalha com jogador assim que tu não tem ideia, tu não tem ideia não, mas, mas
2: Pô, o jogo ele, é, ele é um aí, bom,
1: cara da é assistência, lá. é o cara que cria a jogada, é o cara que sofre falta na ponta da área é um cara que, que vai na linha de fundo, dá aquele passo voltando, tipo o FIFA no Playstation, o que é que não faz um gol é. desse? Pelo amor de Deus? vai na linha de fundo, toca voltando X, é, quadrado aliás tá difícil viu,
0: um no FC24 tá difícil essa jogada aí
1: tá até ruim Nunca nem, joguei. <risos> <risos> nunca nem joguei, nunca nem joguei, nunca nem joguei, mas enfim, é aquela jogada clássica o cara vai dar de futebol, toca voltando. E pronto, ele vai ter muito isso, mas Minhoca, minhoca foi bem. Se o Sport colocou a cláusula de gosto, talvez seja boa para o esporte,
0: verdade? É verdade. Ele talvez render, ele, ele colabore de forma
1: que ele rende e por 2 milhões e meio. No fim das contas,
0: ele mesmo deve
1: ter legado. Pô. Nah. Mas eu acho que Marcelo Pai, Marcelo Pai, bota não, joga, um nome, do jogo, de joga, bota mano. jogo aí,
2: ó. é jogo, é número meta jogo. mínimo de gols tá?
1: assim. <risos> e tal, e para não deixar dúvida, não foi informada o que quais metas seriam, tá nem é de Jean Lucas, nem é de Romário então a gente, a gente só tá falando porque muitas vezes, é pelo número de jogos, de repente comprar o cara e ficar no banco não, mas o cara jogar 70%, ou então o número fixo, né, jogar 30 jogos, mas não foi dito.
0: Exatamente, então é isso. É... Tiago Minhoca, você tem algo a acrescentar aí sobre esse, esse novo patamar que o Bahia estabelece aí com essa movimentação do mercado atual, meu caro?
2: Não, eu acho que ontem eu cheguei a ver o, o programa dos meninos, eu peguei da metade em diante, né? E o debate eu acho que foi muito, muito produtivo, né? Para quem quiser acompanhar ontem, tá aqui no nosso canal em que eles debatem muito bem esse novo patamar que o Bahia chegou e assim já se imaginava. Né? Acho que a única maneira... Que, assim, quem não imaginava que o Bahia fosse fazer aquisições desse tipo, primeiro não está sabendo muito do que é o Grupo City, né? que é um grupo assim, muito dinheiro e certamente isso ia chegar para um segundo ano que o Bahia, né? com o fato da permanência, a gente ia ver um 2024 de um Bahia muito mais forte. E eu acho que o que vai é, pesar muito, e aí tem a, a ver muito com o perfil de atleta, né a, a, o primeiro ano do 23 um perfil de um elenco mais jovem, e aí eu estou analisando muito para quem é o novo comandante técnico, né no caso, Rogério Senna. Ele vai tentar buscar alguns jogadores que não sejam totalmente promessos jogadores que sejam quase uma certeza. Então, ainda pode ter a especulação de Maurício, ainda tem, possivelmente, a chegada de mais um camisa 9, que aí, se for fazer uma proporção financeira vai estar nesse setor do meu para frente, né? Isso que o Cássio mencionou que qual vai ser de fato a bala de prata do, do Bahia, assim, a grande contratação do ano deve ser do setor ofensivo, meia ou certamente o camisa 9. Então, para mim é, é algo mais natural. O incômodo de alguns com esse momento do Bahia aí já é algo quase que patológico, né? Assim, que é o é o é quase que olhar uma determinada parcela seja da sociedade, seja de um clube de futebol, que ele não possa disputar no mercado, né? A gente vê uma liga como a Premier League, todo clube da Premier League tem condições de pagar, dizendo que muitas vezes consegue, mas de pagar para ter um atleta de alto nível, pelo menos um jogador. Toda a equipe da Premier League tem essa condição. E no Brasil a gente ainda tem essa coisa da cultura do esse jogador, por exemplo, Pai, Payet, ok, vir o Vasco. Ok, vir o Vasco. É, é, então, o Everton Ribeiro ir para o Bahia, então, gera um incômodo. Então, não pode ser seletivo. Então, se algumas pessoas ah, imaginam dessa maneira, vão quebrar a cara porque é um novo momento do futebol. E aí, claro, o Bahia faz parte disso. Outros clubes do Nordeste também podem passar. O Bahia hoje ele tem, obviamente, um aporte diferente, um modelo diferente né, da sua saf que faz com que ele tenha essa capacidade. E aí eu acho lamentável qualquer é, justificativa por conta que ah, o time é, quase foi rebaixado, e o um problema o Bahia tem condição de pagar se o Bahia, aí é que tá, se for aplicar o fair play financeiro, né, que aí algo mais para frente, beleza, depois vamos estabelecer mas algo que seja todos, e não utilizar a justificativa de a contratação de um jogador relevante no futebol nacional, como é Hector Ribeiro, para tentar dizer que, que aí agora vai se tornar essa preocupação como foi bem debatido ontem pelos meninos na live
0: e a gente tem que parar de, de olhar os casos isolados como caso isolado, né, velho? A gente tem que olhar os casos isolados e informar a figura que a gente sabe que é, né? que é a figura do preconceito, do preconceito econômico e do preconceito regional. Velho. A gente tem que dar o nome certo às coisas para que a gente consiga enxergar o monstro como ele de fato é e encarar ele de frente como ele é, que a gente está falando aí de preconceito, é um preconceito que ele é reforçado aí, é, ano após ano, década após década, de várias formas diferentes, né? Isso se manifesta de diversas maneiras, desde é, é, o, o, um, um pedaço de uma determinada produção econômica vir basicamente cooptar é, trabalhadores é, no Nordeste para trabalhar em condição análoga à escravidão, no Sul, até você enxergar um, 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 um movimento de mercado consistente, é. como é esse do Bahia agora, como algo absurdo e que te contraria. E aí, a gente tem que entender que não é um caso isolado né, por si só, porque a gente tem memória. Pô. Eu lembro que pô, é, indo mais para trás, quando se começou a ter uma entre aspas invasão do consumo das principais ligas europeias, ali no início dos anos 2000. Pô, eu lembro da, da, da histeria de parte da imprensa do eixo rio são Paulo ali, porque é, parte da torcida tava do Brasil, tava de, do, do, do Rio e de São Paulo, estava deixando de torcer para os times locais para torcer para o Barcelona de, de Ronaldinho Gaúcho, para o Real Madrid de Ronaldo, e depois de Messi e tal, e Cristiano Ronaldo, e o Manchester United. E essa, esse negócio tomando corpo e a galera lá, não, mas peraí, tem que proteger e tal, não sei o que, quando a gente fala aqui que, ó, por, você tem que entender que o mercado nordeste, é, ele é ocupado por é, atores aqui da região, que eles têm a mesma, é, hoje, capacidade de, de disputar em alto rendimento, em alto nível com outros clubes do país, e que por isso tem que participar de fato, e aí você vê que não, ali, aqui pode, aqui não pode, ou quando, há pouco tempo, como o que lembrou no programa de ontem, surgiu de novo, né, casualmente, né, é, o, o debate de não, só vamos cair três e só vai subir três. Tem outro cair...
1: debate, e Léo, é. acho que foi Léo que lembrou também. É, da Libertadores, toda vez que, que alguém fora do pelotão entra no grupo da Libertadores, nossa, é muita vaga, é muita vaga Brasil. É muita no Brasil. Vaga, é, é muita vaga. Mas, não, é, Aconteceu então... então, assim, teve... alguém que? falou esse ano? Alguém falou não, de... não. Esse ano não teve ninguém. Esse ano não teve ninguém. ninguém. Eu, teve o Braga teve, mas o Braga é de São Paulo. A galera que não conta muito. Leva e,
0: e vamos fala, assim. falar de só subir 3, mestre.
1: Não, não, mas veja, eu vou dar exemplo da Libertadores porque tem, isso foi dando retrasado. Dessa vez, nesse ano, alguém falou... Eu não, eu não vi em canto nenhum, tá? Alguém falou que era muita vaga pro Brasil da Libertadores dessa
2: vez. É, e a mesma coisa, cara, isso acontece quando... É só o quando time... tem uma, alguém de fora. Não coisa, não. É, não não, é. é eu eu não não
0: xenofobia. Pô, xenofobia não o é nome. É por isso que
2: postatação. é a constatação. É, eu porque eu, tem, eu, eu, não, diria, eu não diria nem assim. Tá tem rap, xenofobia, certo? Tem, tem xenofobia, eu acho mas que é, é um muito mais proteção, proteção de, de mercado do status quo mesmo da parada. É, eu acho que é aquela é, coisa, coisa assim: não são esses aqui, entendeu? Por isso, por isso que assim, o Jean Lucas teoricamente era para ser o um, um ponto de partida do questionamento de quem falou isso, claro. por exemplo, e por que é Everton Ribeiro? Porque Everton Ribeiro tem um status muito grande, isso. entendeu? No cenário nacional, então eu vejo que na verdade o um incômodo, e aí eu vou pegar o caso do Santos. O Santos, com muitos problemas financeiros, não vai ter Copa do Brasil esse ano, só vai ter o Paulista, tudo bem, que é uma cota muito boa, e está montando um time que nenhuma equipe da Série B vai montar. E assim não vai chegar nem perto, nem perto do elenco. Porque, assim, é óbvio que o Santos, assim também, se um time daqui do, do Nordeste tivesse problemas, vai montar um time mais forte do que outro que talvez esteja mais estruturado. Só que a grande questão é, onde está a responsabilidade desses clubes? O Santos parece que não está preocupado com isso. Vai montar o time vai fazer o tal dobro financeiro e vai fazer da maneira, da maneira que quer. Então, o que é, a grande questão é porque só se levanta esses debates em momentos como esse. Se no próximo ano chegar na quinta rodada e o Z4 foi exatamente os quatro que estavam na Série B, sabe o que, é que vai aparecer? Como apareceu há alguns anos? Tem que reduzir de 20 clubes para 18. Porque é isso que acontece. É. só questiona é. quando a situação... Não se questiona quando o Grêmio está no Z4, quando o Flamengo está no Z4 se questiona quando os clubes... Eu já dei esse não. exemplo,
0: eu até sei que o Maestro não, não concorda muito com esse exemplo, mas, pô, ali na década de 90, quando o Flamengo era é o maior devedor, do, do, um dos maiores devedores é. né, dos clubes brasileiros da União, era patrocinado pela maior estatal brasileira, pô, sabe? Então, é um negócio que você... Mas, caralho, velho, aí, agora, agora é estranho, agora não pode, pô, então... É, 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 é eu Eu entendo, eu, entendo eu, eu concordo com vocês, que no fundo, no... no no frigir dos ovos, acaba sendo um, um caso de, de proteção de reserva de mercado, mas eu acho que, que pelo histórico geral, tem, não, não, não tem como a gente desvincular também de preconceito e xenofobia, não. Tem um pedaço também.
2: Um não sei que tem mas é porque eu acho assim, se fosse um time do Goiás, um time do Pai Sandu, se estivesse na Série A, um time que fosse do Juventude, se o Juventude fizesse isso, como o Juventude fez, o Juventude foi meio que uma, uma ponte, né? para fazer aquele caso do Cafu ali nos anos 90, quando ele sai de São Paulo, passa pelo Juventude, que era do, da Parmalat ali, para chegar no Palmeiras. Teve muita coisa absurda no futebol, só que vai se passando pano para certos clubes. É. Para outros clubes tem uma exigência maior, ou tem pelo menos um questionamento a mais. E é como eu acho que foi debatido também ontem na live. Tem que se debater o futebol por si só. Até estava mencionando aqui que eu não tenho moral para falar, porque eu sou dos outros São Paulo e, e moro aqui no Nordeste. Eu critico muito o meu time. Acho que São Paulo é um dos clubes que mais, de maneira errada, gasta dinheiro. E aí, isso vale para todos os clubes do Brasil, seja com o maior orçamento ou pior orçamento. Se você tem tanto dinheiro e você consegue todo ano contrair dívidas, você vai começa a vender jogadores da base para pagar jogadores com salários astronômicos e sem dar retorno financeiro, é um erro. Então, o São Paulo, para mim, é um clube que tem que ser punido na questão do, do, do fair play. Porque não dá para você todo ano ir aumentando dívidas, aumentando dívidas contratando Lucas, Ramos, Rodrigues, e simplesmente um clube que tem, sabe assim, faz um esforço danado, velho, para pagar conta em dia, para tentar convencer o jogador a vir para cá, para muitas vezes, assim, num mercado muito disputado, muitas vezes, por exemplo, o Elton Rato. O Elton Rato recebeu uma proposta melhor do Fortaleza ano passado do que a do São Paulo. O jogador quis ir para o São Paulo. Então, nessa concorrência, sempre os clubes maiores vão ser fortes. Assim como o Esporte é muito forte aqui no Nordeste, como o Ceará, como Fortaleza, Bahia, Vitória. Enfim, essas equipes são muito fortes aqui na região. Numa disputa com um clube médio aqui da região contra um Asa de Arapiraca, contra, sei lá, contra um CSA, os jogadores vão optar exatamente por vir para o Esporte, para o Ceará. Não vai ser para o CSA. Então, nessa disputa, muitas vezes, tem que entender muito o que é cada, cada clube e, ao mesmo tempo também, cada clube saber aonde ele investe. Por isso que caso Cássio mencionou muito bem a preocupação dele, a preocupação dele relacionada ao esporte hoje, por exemplo, aos gastos que o esporte está tendo, esse all-in, né, entre aspas, a gente não sabe, é, o esporte não está sendo claro quanto a isso. Não então, tá acho que o principal ponto tomando. é esse, o principal ponto é esse, é saber como administrar e como as pessoas analisam isso, que aí me parece realmente só ter uma vertente do, da proteção ali né, de determinados clubes.
0: É isso, e é, ainda por cima é, tem a notícia ainda falando do Bahia, né, é, de que o, o Bahia pode contratar aí Ferreirinha, jogador do Grêmio, entrou na disputa, está interessado na, na contratação do, de, de Ferreirinha, né?
2: Essa aí, por exemplo, eu até falei isso acho semana passada. Hoje em dia, hoje em dia, e aí eu tô falando pelo que é o projeto de cada clube. Hoje é mais jogo com o Ferreirinha aceitar uma proposta do Bahia do que a do São Paulo, não tenho nem dúvida. Primeiro que o São Paulo nem condição tem de pagar, disputar no mercado determinados jogadores, como eu acabei de citar no caso do Elton Rato. A não ser que o Ferreirinha fale assim, prefiro vestir a camisa do São Paulo do que a do Bahia. Mesmo o Bahia tendo hoje uma estrutura muito boa, muito boa, a do São Paulo também é muito boa, mas é, financeiramente, em termos de evolução, em termos muitas vezes até mesmo de identificação assim, com o com um modelo de jogo, Talvez no Bahia, com o Rogério Senna, se aplique muito mais ao contexto do que ele vai ter no São Paulo. Então, eu acho que para o Ferreirinha, né, no caso, essa, essa proposta seria muito mais vantajosa olhando o projeto Bahia do que hoje o projeto São Paulo. E olha, quem está falando, eu, tô, eu queria muito que o Ferreirinha fechasse com São Paulo. Mas em termos de projeto, de, de, de projeção... O Bahia, por exemplo, vai fazer a preparação dele em Manchester. Não é que é garantia, mas olha o passo que esse jogador vai estar próximo de uma Europa, entendeu? Claro que o São Paulo também tem essa condição, não à toa. Acabou de vender o Beraldo né, para o PSG, mas em termos de, de garantia, de, por exemplo, o São Paulo está com é, direitos atrasados de imagem, de alguns atletas, até alguns problemas ainda financeiros, nem pagou alguns atletas, como, por exemplo, como fez aquisição no mercado, e tentar disputar com um time que está lá para pagar no, no, na real, assim, é quanto, que é o caso do Bahia, né? E vai pagar? Então, primeiro, eu acho uma ótima aquisição se o Bahia conseguir, até porque o Bahia já tem bons jogadores com, essa, com esse perfil, né? Um jogador que é muito rápido, muito habilidoso, acho que é uma, uma peça que encaixa muito bem para o modelo de jogo que o Rogério Sende sempre gosta de ter, ele gosta de ter sempre jogadores velocistas e habilidosos jogando pelo lado, então ele pode pensar em fazer alguma composição ali com o Ademir, com um, um outro jogador que possa acrescentar, né? o, próprio, o próprio Biel, por exemplo. Então são composições que certamente, na ideia de jogo do novo treinador do treinador, no caso que é do Rogério Ceni eu acho que ele se encaixa muito bem. Né? Eu acho que ele até é, o São Paulo, na época que o Rogério Ceni comandava o São Paulo, ele já tinha tentado, né? Só que aí ele acabou ficando no Grêmio para essa temporada.
0: É, Ricardo Marinho mandou uma mensagem aqui. Alô, Céus, Carlos Rodrigo, quem estiver por trás hoje... Quem estiver por trás hoje é bronca, companheiro. Aí, pegue leve aí. Mas quem estiver nos bastidores, ele quer dizer, tem que começar a limitar essa turma que vem falar besteira no chat. Eu, eu, eu só trouxe, só trouxe essa, essa questão aqui muito brevemente, e vai ser só uma frase, só para explicar. Eu suspendi um companheiro agora que estava... É, debatendo aqui no chat, não é pelo que ele está falando no geral, mas porque ele tá é, mencionando aí e batendo nos outros. Então, isso aí, obviamente, não vai caber. E se a ideia do cara é essa, porra, não é bem-vindo aqui, tá? Então, se vier com esse tipo de, de, de debate aí, de querer agredir, porra, pelo amor de Deus, né? tem, não tá, tá no lugar errado, tá no canal errado, tem nada que tá fazendo aqui. Então, Ricardo, fique tranquilo, que a gente tá de olho aqui. É, a gente tenta deixar o chat... É, fluir mesmo com aquela fleiragem, aquelas picuinhas, porque a gente sabe que rola, senão não tem nem como a gente moderar esse negócio, tem, pô, limite, né? Vamos ter o um mínimo de, de, de civilidade aí na, na conversa, tá, galera? Vamos seguir aqui. É, vamos lá. Então, fechamos aí, certo? Essa análise em torno da movimentação de mercado do Bahia, tá? E Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo do seu torcedor, pô, galera que tem dado uma força aí é, para o nosso projeto, tá? confiando na força da nossa, da nossa rede, que são vocês, tá? a galera que acompanha o nosso trabalho. E aí, se você está afim de conhecer também é um aplicativo muito interessante, que ele concentra, ele reúne as principais informações do seu Clube do Coração, ou uma configuração de clubes que você acha interessante de seguir não só aplicativo é super fácil tá para você fazer a instalação aí do, desse desse app basta se você tiver acompanhando a gente aqui no formato de vídeo ao vivo depois basta você apontar a sua câmera aqui para esse QR code do lado direito do nosso vídeo e você já baixa aí com um, o código do 45 minutos que vai dar uma moral aí para gente nessa parceria com a galera do seu torcedor então é uma proposta de ter uma um aplicativo que vai condensar tudo que você precisa aí para acompanhar o seu clube do coração ou para otimizar a sua experiência de consumir conteúdo em torno de futebol. Você marca lá, diz qual é o clube que você quer seguir, e ele vai fazer um compilado, ele vai varrer, tem um robô deles que vai varrer, aí os principais portais é, de notícias, os principais produtores de notícias e as redes sociais também, e traz condensado aí, faz esse super filtro, fica super organizado, super bonitinho, super elegante, muito bacana de você consumir as notícias. Então, se você quiser também colaborar, contribuir com o nosso projeto, assim como a galera do seu torcedor faz de forma direta aí com a gente, dá essa moral para a turma, aponta o seu QR Code aí, pra, aponta a sua câmera do celular para esse QR Code do seu torcedor, dá essa moral para a gente. Se você estiver consumindo a gente no formato podcast, facinho. Tem aquele é, link de reduzir, né? Aquele bit.ly, bit.ly barra srtorcedor45 seu torcedor, né? SR Torcedor 45, você dá essa moral pra gente. Muito obrigado pra vocês, seu torcedor, e obrigado pra vocês também, que estão dando essa moral pra gente. Vamos girar a pauta, e agora a gente vai para o Ceará, o estado do nosso querido Tiago Minhoca. Tiago Minhoca, inclusive, viajou, velho. Minhoca viajou pra
2: praia. Muitas cara. coisas. Ai, eu até, eu até brinquei que esse mês de dezembro, pra mim, em termos de atividades, né, de dezembro. Se eu juntar de 2018, 2017 para cá, talvez tenha igualado, assim. Só o mês de dezembro que eu... Em termos de atividades. Tá
0: vendo aí? Tá vendo de aí? De... Porra,
2: 2024
0: promete, velho. 2024 é... promete. Reza a lenda que o homem vai no happy hour. Até, até julho, ele vai chegar no rap hour. <risos> aí, vamos lá. É, Mioca, Uh, atualiza a gente aí do mercado, uh, vamos começar pelo Ceará, como é que tá a situação dessa negociação com o zagueiro Ramon Menezes, meu irmão?
2: Pois é, é esse nome que já, assim, acho que umas duas semanas, assim, tem já tinha cravado, né, que já estava praticamente fechado com o Ceará, e na semana passada se especulava que o nome dele ia ser anunciado, e não foi anunciado, né, no final do ano, ah, e até agora ainda não também, né? Então, o Ramon, o zagueiro, segundo a última informação que até foi apurado pelo pessoal do, do jornal O Povo, a qual eu trabalho, é, o que estava faltando de pendência era exatamente qual era o tipo de contrato que ia estar tá sendo fechado, né? Se seria um empréstimo, se seria um contrato definitivo. E o que se sabe, pelo menos a última informação é colhida pelo Lucas Silva, jornalista do Povo, menciona exatamente que o contrato vai ser definitivo. Ele tinha mais um ano de Atlético Goianiense, o Ramon, estava né, cedido ao CRB, CRB também tinha interesse, mas pelo projeto, e também teve uma proposta do Juventude, é bom lembrar, o Juventude subiu para a Série A, mas segundo o atleta, né, o staff do atleta, achou melhor a proposta do Ceará, o, enfim, o projeto que o Ceará estava tentando colocar para esse momento, e aí faltava só esses detalhes de como seria nessa né, contratação. Não sabemos ainda valores, não sabemos ainda quais são as condições de contrato, né, enfim, o tempo de contrato que o Ramon Menezes, que é o jogador, não é o treinador, que é o treinador do Vasco, obviamente. É, é. E aí deve ser, talvez, anunciado aí nos próximos dias. Ceará, que né, já disse que vai trazer, além desse zagueiro, mais um lateral esquerdo. O atacante sempre é né, algo que o torcedor está na expectativa. Camisa 9 na prática. né? Quando eu falo atacante, o centroavante, né? já que o Ceará, nos últimos anos, sofreu muito, muitos jogadores questionáveis passando pelo Ceará nesse período e nenhum acertou, e essa é praticamente, é, digamos, a contratação onde a torcida mais espera. Então, vamos aguardar como é que vai ser né, a oficialização do nome do Ramon, mas já está certo que vai ser a contratação definitiva, ele vai ser jogador do Ceará, não vai ser emprestado, falta ainda saber detalhes, ainda ali tempo de contrato, né enfim, todos esses detalhes, que aí só quando o Ceará anunciar a gente vai saber como é a, a situação do atleta, mas... Que é um setor, Celso, que foi muito mal em 2023. Não foi pouco, não. O hum, Ceará sofreu muito. Na, no, não à toa, o Ceará, numa Série B, disputando a Copa do Nordeste. É a Copa do Brasil caiu é na segunda fase, né? E o campeonato cearense teve a média acima de um gol. Para uma equipe do investimento que estava na Série B, você terminar a temporada de 2023 com a média acima de um gol, principalmente falando historicamente do Ceará, que é um clube que né, historicamente é conhecido por ter ótimas defesas era um ponto primordial trazer um jogador com a experiência do Ramon. Acho que o Ceará ainda precisa ir no mercado atrás de mais zagueiro. claro que tem apostas aí de jogadores da base, como o Jonathan e o Iago, né? o Ricardo sabe se vai ficar ou não, porque é um jogador sempre muito buscado no mercado, pode ser que saia, e ainda tem essa questão do Luiz Otávio, que não sei quanto tempo vai ficar de fora, né? até agora pelo menos imagens, assim, parece que não fez a cirurgia ainda, não sei se vai fazer ou não, mas é esse o mercado. O Ceará precisa muito resolver o seu sistema defensivo. Não é só zagueiros laterais também. A gente sabe que 2023 foi uma, uma grande dificuldade do Ó, oh, é,
0: Acabou de sair uma notícia aqui no, no Twix. Que é o... Traz aí, traz aí pra, aqui na, na, na tela, por favor, Rodrigo. É uma apuração de João Pedro Oliveira que ele é repórter do Povo, tá? E quem trouxe foi o perfil aí Yuri Santana que cobre o Bahia entre outras coisas também, tá? E ele está dizendo Olá. que o Bahia o Bahia entrou na disputa pela contratação de Carlos Alexandre do Fortaleza, Jóia do Fortaleza. Teria, segundo a tuitada de Yuri, o Bahia já teria back conversas aí, sinalizada a equipe é, do Fortaleza, que deseja cobrir a proposta do Palmeiras pelo jogador aí de 24
2: anos. É, na, na prática... O que eu ia falar é o seguinte, na prática, o Palmeiras meio que deu uma, uma saída né, da, da ideia. O Palmeiras tinha muito interesse, e aí o Fortaleza, assim... O Fortaleza, o jogador ficou muito interessado em ir para o Palmeiras, e aí o que, o que gerou, na verdade, de... De questionamento é porque o Fortaleza obviamente só ia negociar a partir de um mínimo que ele considerava razoável, o Palmeiras não chegou nesse mínimo que o Fortaleza considerava, considerava para exatamente negociar com o Alexandre com a dificuldade que o Palmeiras começou a ver essa dificuldade de fechar o negócio o Palmeiras deu uma esfriada e foi atrás de outras peças e isso, e a é informação trazida aí pelo João, João Pereira Oliveira, né, que trabalha exatamente comigo é, ele apurou exatamente essa informação de que o Bahia está disposto a cobrir a tal proposta do Palmeiras, ou seja, colocar um valor acima não sei se o quanto suficiente para o Fortaleza... Vai chegar nesse mínimo
0: que o Fortaleza é, considera
2: que eu também não sei é. Qual, é, qual é esse valor não sei qual é o patamar de valor que o Fortaleza tenta trabalhar para fazer a venda do Caio Alexandre, mas é um jogador que eu, eu tinha até falado, acho que uns três mercados atrás ou, cinco, ou quatro mercados atrás eu disse Caio sempre vai ser um jogador que vai estar sendo visado seja no começo da temporada muito senhor ficou animado com essa desistência do Palmeiras mas eu não acho que vai acabar assim pode ele pode até começar a temporada pelo Fortaleza mas sempre vai ser um jogador que tá vai estar sempre na mira de vários clubes e o Bahia tem essa condição né é um jogador e aí de novo falando do próprio Rogério Ceni é o um jogador que o Rogério Ceni ama esse tipo de jogador jogador construtor jogador cerebral que é praticamente o cara que com dois. É bom lembrar que no Fortaleza de 18, 19, do Rogério Senna, ele tinha muito o Felipe, que hoje está no, no esporte, e o Juninho, o Juninho Valora, dois jogadores que tinham essa característica de camisa 8, não né? era nem o camisa 5 tradicional, né? aquele cão de guarda. Então ele sempre gostou de volantes que saibam armar, que saiam praticamente como um terceiro homem. E o Carlos Alexandre no período Voivoda, foi, assim, na minha avaliação, o melhor volante para esse tipo de jogo, né? Da construção do jogo, sai de trás, ajudando. Apesar da reta final dele, dessa temporada 2023, né? Não ter sido tão boa, mas é um jogador que eu vejo de um patamar, que o Bahia também, assim, João Lucas já é um grande patamar. É, Carlos Xandre, se confirmando, também, considero assim, uma aquisição gigantesca para o Bahia em termos de qualificação para o seu meio de campo. Eu acho que seria mais caro que o G. Lucas, viu? Eu também tô achando. É, eu também hoje eu colocaria esse patamar.
1: E aí, se só. Acontece, é, só, só, como, é, só como curiosidade se isso acontecesse, é, quebraria, a gente está falando quebrou o recorde, quebrou o recorde de 27 anos, né? De pet de Covid. Nesse caso, seria muito curioso. Porque <risos> vamos, vamos supor que, que é por um real, é 25 milhões 250 mil e um real, mas só para ser maior do que a Dino. Levou 24 horas para quebrar é, um outro Não, real. não, mas eu, não, calma. Mas o recorde, não estou falando desse recorde do geral, não. Estou falando de recorde entre nordestinos. A maior, ah, tá. a maior negociação entre nordestinos é Marcos Vitor, entre o Ceará e Bahia. E é 3 milhões e 900 mil reais. Ah, <risos> Vê a, a, a diferença. Por exemplo, se Romarinho bater as metas, Romarinho, inclusive, viraria maior, né? que iria para 1,5, o 2 mil iria para 4. Já superaria. Mas nesse caso, essa é uma negociação desse tamanho aí quebraria por muito Meu assim.
2: amigo. É.
0: Impressionante, impressionante. Mas bom, é. Davi olhar. Oliveira. Davi Oliveira tá dizendo acaba a live, senão o Bahia vai comprar o 45 minutos. Ei. Eu já falei, bicho, a gente vira 47 facinho, porra. Sem 45
2: boca. mais um, 45 mais acréscimo. É, a gente é incrível. 47, porra. Aceita esse negócio aí.
0: <risos> alô, alô, Bahia!
2: Alô, Grupo City, né? Alô, Grupo City, City, Se quiser tentar na mesa, tamo aí. Tamo aí, tamo aí, tamo aí.
0: <risos> Aproveitando, velho, pô, se você quer ver aí a gente sendo adquirida aí por um grande player mundial, pô, dê essa moral pra gente, deposite seu like, tá? É, se inscreva no nosso canal. É, a gente tem, pô, gosta de reforçar. A gente sempre reforça menos do que deveria, o okay? que nossos próprios... É, a audiência fala, né? A gente fala isso muito pouco. Se for comparar com outros canais, que é, diz que a galera enche o saco, porra. a galera grava vídeo de 15 minutos e a é 5 minutos pedindo like. Porra, a gente grava por, duas lives por dia, 5, 6 horas de programa ao vivo por dia, e a gente pede live, pede like aí um minutinho. Então, bota a mão na consciência, no coração, tá? É, deposite seu like, se inscreva faz muita, muita, muita diferença para gente, não é, não é porque não, é, é bonito, eu vou botar, dar o print aqui e botar no grupo da minha família para ver que a galera tá acompanhando ao vivo é não, véio, porque faz com que essa galera chegue em outras pessoas, é isso não tem nada mais que a gente possa fazer a não ser pedir para você depositar seu like para você se inscrever no nosso canal, então se você puder dar essa moral para gente, via de regra tá, para você assimilar aí no seu conteúdo a gente faz dois programas aí por dia, basicamente, de segunda a sexta, né? Fazer esse programa no início da tarde, um e meia, para duas horas, e um programa ali no fim da noite. É, às vezes o Raiz, às vezes o nosso h mas está aí nessa companhia, acompanhando vocês, a rotina de vocês, em dois horários de, é, por dia. Então, dá essa moral aí para a gente. É, compartilha se você gosta de alguma coisa, pega um cortezinho, pô, esse corte aqui é muito escroto. Mostra lá pro teu primo que gosta desse negócio. Ó, vê esses caras aqui, esses cara falam merda pra caralho, mas é engraçado, tá pronto. Faz essa, essa moral, dá essa moral aí pra tu beleza? Cadê? É, tem um recado de quem? Cadê? O Rodrigo mandou aqui. Manda aí!
2: É aí, oi. <risos>
0: Nosso querido André... Aí é global. Canhão. tô dizendo, velho? Canhão, canhão, tá foda. tá se chegando ligando mesmo. Ligando e o cabelo não Chega a miota. Avise para cá se atender o homem. Não atende ninguém, galera. Não, Galo. Galo, não atende momento, ninguém, Ele tá galera.
1: vendo que é verdade. Eu, eu disse a ele, é que eu tinha dito ao programa acabar umas duas e meia. e é sobre, é sobre o livro, sobre a segunda edição. tá dando tá, tá, de rosto, né? Tudo dando é, tudo é de rosto, é difícil da no ritmo mas é, tinha marcado para ser depois dessa live na hora de terminar essa live aqui a gente vai falar é a, é a segunda edição desse aí que vai rodar na CEP na companhia de Tornal de Pernambuco aí está você precisa reescrever ah, não precisa reescrever o livro não é só um ajuste ou outro por exemplo, esse caso que é, recentemente o Flamengo teve uma nova tentativa no STF, mas nem prosseguiu. É que ele bota três linhas só para adicionar, que teve uma parte da história, mas que não andou. É, mudar um, alguma coisa da apresentação, cada um faz a sua, a sua apresentação, você pode fazer algum ajuste. E pequenas correções que, pô, um livro de quase 300 páginas, assim, algumas coisinhas passam. Teve... É, é uma coisa muito besta, mas, com certeza, que é assim, tem uma fala do Léo Medrado, Léo Medrado já estava na rádio pernambucana, né? e os caras de rádio trocam muito de rádio aqui em Pernambuco. Né? Aí tem um em um capítulo, é uma declaração que ele, que ele apura na época e pega. Aí você sempre descreve o personagem, né? Ele é o Medrado da Rádio Clube. Aí alguns capítulos depois, Léo Medrado da Rádio Jornal. <risos> Aí teve que checar para saber qual era a rádio dele naquele momento. Aí é só é assim, pessoal, é uma besteira desse tipo. tipo não muda, não, não muda o, o teor da história, mas só isso uma... eu não me engano, era Clube, eu acho. É... Não, é uma... era Transamérica e CBN. Não, Celso, foi em 87, pô.
0: Ah, 87, 87 era jornal.
1: É, aí, não, é, é Clube de Jornal, mas tá, 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 tá trocado. Aí, tá, tá, aí tem uma. Ah, aí, é só, aí é só colocar qual era a rádio exatamente quando ele falou, quando ele deu aquela declaração. E, tipo, é só coisa desse tipo. Não tem. É normal. que engraçado,
2: mas, mas, é o mas, dois, mas, tá mas compre, compre a
1: segunda
0: edição, viu? Compre a segunda edição.
2: Compre, aliás, a PVC, meu amigo, no final do ano passado. Ei! É que... O que eu vi de é corte cara, falando do livro do Castro foi um pouco, não. Não, eu me abri,
0: pô. Eu me abri com essa. essa foi um, uma, uma participação de PVC em algum podcast, não lembro exatamente qual foi. Esse é um cortezinho. Não, ele dele falou falando. mais de uma
2: live, viu, Celso? Foi mais de uma live. É, né? Ele até Pronto. falou. falou... Ele, falou que ele até esqueceu o nome de Castro. Ele falou assim: é o um livro de Galindo e o outro eu esqueci, falou assim. Aí eu foi é o Castro. Ah, não, mas Aí, o que, que eu, eu vi, ele falou: falou, falou, é, falou é, de André Galindo
1: e do livro. É, ele é, falou eu vi, do André Galindo. O pessoal falando, falou sobre sobrenome, eu falou
0: de sobrenome. novo. É, ele assim, da, da do Galindo do E o que eu, o que eu acho curioso dali é o seguinte, é que ele fala, velho, ó, é, tem a versão do esporte que é feita por André Galindo Puzipol, que está, que é toda documentada. E aí ele fala, pô, tá tudo documentado, tá tudo lá, tá tudo certo mas eu continuo achando que o Flamengo é campeão, porque eu vi, eu
1: assisti, e para mim é campeão. É, Pronto, então, é o É mesmo, ele
2: pode achar o que ele quiser. Esse livro aqui... aqui esse, gente, ele fala do livro, ele
0: mostrou a capa e tal. É, esse livro é o livro que esse tem que tá tudo é a está tudo certo, que é. mostra que tá, o negócio foi tudo é. do jeito que os caras falaram, mas para mim é o Flamengo, porque não, eu vi o cara... o
2: se o cara ah, lê e o cara achar que o campeão é o Guarani, deixa o cara achar que é o Guarani. Né? Pô, não dá é nenhum, mesmo.
0: Vai
1: ler. Mas é o que eu pô, quando a gente falou no começo desse programa aqui, a gente estava batendo uma hora, e o Celso falou, e eu disse, minha vida está melhor. Tem que poder dar um aspecto melhor. Pode buscar. Eu simplesmente não debato mais esse tema. É, é exato. É eu, eu me, me tá libertei. Feito. Cássio, você já fez... Mesmo. seu mesmo. o papel. Não, me, eu, eu também eu não. De vez em quando é só uma coisa, eu, eu boto alguma frase, ajusto, é mas ficar. Porque em algum momento, em algum momento mais novo, em algum momento eu estava pesquisando, eu estava buscando evidências, eu estava encontrando coisas novas e tal, e você reforçando aquela, aquela imagem, aí beleza, mas há a, a, a seis bons anos eu não faço mais isso. É, <risos> é.
0: eu, eu também não, eu também não. Hoje em dia eu só falo para a galera: ó, oh, um amigo meu escreveu um livro aí. É. Pronto. Esse aí, para quem não conhece, é o Maestro do Sudeste, tá? Para quem não conhece, esse aí é o Cássio do Sudeste, certo?
1: É... Um cara... Eu vou ter só uma, vou TVC, uma vez na minha vida. TVC. Foi na Copa América em 2011, e o bicho trabalho para cá, ele. me com um o chegou lá, estava na bancada é, da sala sim. de imprensa lá da, da Copa América, e chegou, sentou, estava tá... é, cinco minutos, saiu, entendeu? E aí, meu irmão, tudo bom,
2: quando Eu encontrei com ele ano passado, em Fortaleza e Maldonado, no Castelão. Mas só deu um oi. Mesmo, muito bem.
0: Muito bem.
1: Ah, tá fazendo tirar. Só para aproveitar já que já que você, você, você tem entrou. Aí dessa vez a galera fala, dessa vez vai ter o um e-book, né? Vai ter a versão
0: impressa. Por favor, é, né, maestro? Por favor, porque vai também. facilitar. O que é que eu vou fazer agora? Toda vez que alguém vier falar, eu, falo, eu já, só copio o link e mando para o WhatsApp. Ó, mandei para o teu, teu WhatsApp. É só clicar, tu vai entender essa história toda e deixar de falar bobagem.
1: Pronto, vai ter muito... É isso. Né? É, meu velho.
0: Ó, e avisa você: são só 500 livros, tá? Físicos, então corra e garanta o seu. Vai voar, não vai passar de 500 livros, então, por favor, se você
1: quiser o seu. Eu não tenho o um número. Eu não tenho o um número. Deve ser comigo um pouquinho mais. Deixa comigo, mestre. Deixa comigo. Por tá, por favor, isso está fazendo a é lei da oferta.
0: Deixa comigo, mestre, por favor. Tá tudo isso certo. é oferta, lei
1: da oferta demanda, né? Tá, Acabei <risos> de ouvir que são 550. Eu não sei, eu não, eu, eu, eu 550, não sei exatamente o grana, mas talvez seja um
0: pouquinho mais que isso. Mas... Corra e garanto tenho. o seu. <risos> mas é, velho. Olha só. É, deixa, deixa eu pedir para o Rodrigão também trazer outro. Grande parceiro do 45 minutos, tá? Ah, tá. Antes temos alguns superchats, é isso, Rodrigo?
2: Temos é algumas né? mensagens aí.
0: Tem, temos algumas mensagens. Aí, Professor Aníbal Monteiro trabalhando no euro, tá? Trabalhando no euro.
1: no fuso dele agora.
0: Ano X. É, ano X, tá certo? Ano 10. Sou da época do SoundCloud. Caralho, era foda. Primeiro, primeiro de tudo, de tudo, antes de haver o Apple Podcasts e o Spotify, havia o SoundCloud. É, a gente tinha uma versão, uma conta gratuita do SoundCloud que permitia a gente gravar, se não me engano, quatro horas de programa, a versão gratuita. Durou exatamente dois programas. Aí a gente teve que subir para a versão paga, e depois disso, viemos com outros servidores e fomos para outros agregadores. Caralho, é... desnecessário, viu? Eita. Porra, que viagem no tempo agora, viu? Rodrigão foi forte, bateu ali. Eu,
1: eu lembro desse dia, isso aí é a, a, isso é a final do Pernambuco da 2014. Do Pernambucano, 2014, do Pernambucano Náutico né? Zero, Náutico Zero, Esporte 1. É... A primeira final da primeira final pernambucana na Arena, Aí tá todo mundo aí, sem fio branco. O Celso tava Puta.
2: mais magro. Peraí, é... pô. O <risos> Celso tá de sacanagem nessa foto. É outro cara, pô. É tipo tá o uma aí? Aí pra, Trocaram o personagem aí, pô. <risos> sabe? Hulk, Hulk, que era Eduardo Norton, depois se tornou <risos> Agora é... a Agora turma, a, turma
1: é. a turma botou essa foto aí antes de. de... A galera selecionou a gente, botou matriz de saturação e colocou menos 50 de saturação. Não tem uma cor, nenhuma camisa, tá ligado? É só camisas,
2: cinza. É só todo, cinza. Todo cinza. É, o Max, Max Xisa, Boys mano. aí. Max Boys.
0: Agora, ó, eu quero dizer, fazer um registro aí, tá? O mestre falou que isso aí é a final do Pernambucano 2014. Não é não,
1: tô errado. É, é, é. é,
0: é. Só vou complementar. Isso aí... É a cabine central da Arena de Pernambuco, tá? Se Galvão fosse transmitir, seria daí. Mas aí, como não era Galvão, botaram o Rambrand do lado. Essa era a cabine central, central. E, na época, assessora de comunicação da Arena Pernambuco, que na época era, era da Odebrecht ainda, era a nossa querida Júlia Kakovic. E aí, chegamos lá, tinha... Porra, minhoca até hoje eu lembro, velho. Lá, colado, podcast 45 minutos, meio amigo. Acho que até foto eu tenho dessa, desse adesivo. Isso aí foi foda, isso aí foi foda. Velho Santo de Cláudio, professor Aníbal resgatou aí, tirou do fundo do baú, viu? É. Bem. Cadê? Tem mais aí? Mais mensagem, Rodrigão? Artumeira. Celso, aproveita o aniversário de 10 anos e o um novo ano e compra um fone para Cauê. <risos> o velho Chimba.
1: Parabéns,
0: agradeço a todos. A companhia viu, da o Cauê
1: parece um correspondente de guerra. Assim, parece. parece. Parece.
0: É, parece. é bronca.
1: Está
0: <risos> difícil a situação do, do meu querido Chimba empresário, empresário, mas eu vou mandar o um microfone para ele, tá bom Arthur, vou mandar o um microfone para ele, tem mais mensagem Rodrigão, Rodrigo Vanderlei, acompanho desde 2014, fico feliz com a evolução e o crescimento do programa, de Pernambuco para o mundo, é, do Nordeste, velho. do Nordeste para o mundo hoje em dia, mas foi sim, a raiz aqui em Pernambuco, e logo, logo... Mas um dia foi tudo Pernambuco, né? Vamos combinar que não, aí é fuleiragem. Começar nessa fuleiragem, aí a gente vai ter que gravar outro programa sobre Revolução 17 e etc. Gabriel Miranda. Rapaz, chega atrasado, estou assistindo início em duas vezes, em 2X, para chegar no, a, ao vivo. Mas gostaria de dizer que estou aqui desde o primeiro programa, no dia da final da Copa do Nordeste de 2014. Pronto, aí sim, Exatamente. Foi a, a, o jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2014. Baixei o podcast com um comentário no Twitter que dizia: O programa é bom, mas o apito está alto. Acho que foi o Thiago Medeiros que fez esse comentário. Ova, ova de, de Rafael Brasileiro. Seu é o primeiro, é não, né, porra? É não, 47. É. Olá, galera. É, é
2: mesmo jeito. Quantos minutos, e Quantos minutos de programa aí, o primeiro? Esse não é o primeiro, não.
0: Esse
2: é o 47,
0: ó. Ah, tá. A podcast de 45 minutos, iniciando sua edição de número 47.
2: Tinha contagem, né, mãe? A gente fazia contagem. É, né? Eu sempre achei que a contagem... E, e
1: eu acho que eu isso na época. Eu disse, ó, meu irmão... Um projeto de vida curta, né? Hum. Tipo, a gente ia ficar. Alô, podcast 1428. É. <risos> sempre... 30.266 30 eu... hoje. É, eu sempre achei que aquilo que, que a numeração teria vida curta. É, eu, eu, é, sempre eu sempre tinha sentido. Acabou na vida. live. pessoal. É, acabou e... na live. 1714. Não <risos> vai para vai onde? Não achava mais. Não, nunca começo, mas você fala, em algum momento isso faz perder, não faz. Perder. Porque, em algum momento foi legal, porque em algum momento teve o 500. Eu acho que então, é, ele parou no 500. 87, 50, 50, pô. pô. Que foi com, ele, Mero. Teve com, com o Homero. E o Homero naquele dia estava Meu amigo tinha tomado café. Eu, eu, acho, tava, eu acho que é. Tava que é dia.
0: Eu acho que é a última grande entrevista de Homero Lacerda. Eu acho que é aquela última grande, grande entrevista assim, de
1: Homero. Gravando, tu fala, né?
0: Gravando, entrevista gravando mesmo, estou falando de conversa. Ah, entrevista mesmo de sentar, tal, de ter um alcance.
1: Não, que é isso que do, tu está trazendo aí? Porque eu no filho? livro, porque na época do livro foi, foi bom demais falar com ele. Né? Foi, né? Pois é. Ah, eu não sei se, agora que eu falo agora, eu não sei se foi nesse dia ou foi no livro, mas é. é, é quando é vazão de renda, essas é essa, essa coisas acontecem, isso acontecia muito, Américo tal. Tá? Isso acontecia, acontecer. por é que você diz isso? isso é aquela final. Quantas pessoas tinham na final? Esporte Guarani? Mais de 40 mil. Ah, foi 40 mil. No Bordeiro deu 26. 26? É, gente, você vai ter mais de 40. Você vai ter mais de 40. Claro que é mais de 40. O cara olha o vídeo ali, porra.
0: Não, ele é assim, falando da falando história do sequestro do, do árbitro é uma loucura, mestre.
1: É, é, é uma loucura porque ele não acha que aquilo foi o um erro. Assim, assim, eu fico assim, hoje em dia, isso era é um negócio assim. É, sequestro. É sequestro, porra. Sequestro.
0: Cássaro -se privado, velho. de privado. Chegou fingindo que era um cara da federação, de terno, não vou me levar. Tá... Mas o deputado ele fala: pra ajudar. Pra lhe proteger. Pra lhe pra proteger. proteger. Meu amigo. Loucura, que, entrevista. É,
1: meu que entrevista.
0: Anos 80. Ali em é porque foi muito rápido, Mestre, para gente foi muito rápido essa, essa virada de chave, sabe? A gente pegou a fresta, o finzinho assim, da porta fechando desse futebol dos anos 80, de repórter no vestiário, de repórter tomando uma na casa do, do diretor, do presidente, do técnico e tal. É, 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 e a gente conviveu com esses personagens e a gente em algum momento era a vitrine que eu esses personagens tinham para contar suas histórias, né? E eu, eu acho que era um foi um momento muito muito valioso profissionalmente poder fazer esse, esses registros assim. Em algum momento a gente vai ter muito orgulho. O próprio livro, dele, tá? Oi. está fazendo o próprio livro dele. Quem está escrevendo, você sabe?
1: Uh... Beto Lago, já, é, João Beto, já botou aqui. Beto Lago. Beto Lago. Tava, tava Beto Lago. E, e... Eu acho que é o um livro dele da Zé mesmo, pela idade. Eu, só. eu acho que vai ser totalmente sem freio. Eu, eu, eu acho que vai, vai ser The Last Dance.
0: Imagina, <risos> The Last Dance. Imagina, imagina. Vai trazendo uma mensagem aí, Rodrigão. Francisco Cícero Silva Pereira. Minhoca, quando termina a novela argentina, Alexander Barbosa, essa tá novela mesmo
2: já, né? É, isso aí, uma, aquela tipo série, tipo Simpsons, né? Que, que tem várias já temporadas e tudo mais. É, cada vez mais novidades, né? Porque assim, primeiramente, acho que umas duas semanas, tudo estava palavrado com fortaleza. Basicamente, detalhes ali separavam para fazer o anúncio do, do, do zagueiro. Semana passada, nosso amigo Passinho até, de maneira muito eufórica no nosso grupo, opa! Atravessamos o Fortaleza. E Não aí, a, é, a imprensa carioca começou a cravar de que ele estava fechado com o Botafogo e que detalhes separavam aí dessa, dessa contratação. Hoje pela manhã, e aí é, saiu a informação de que é, Barbosa poderia estar tá indo para um clube russo, e a última que saiu, né? A, é aí essa do Libertar, dizendo que a novela segue, porque segundo a matéria aí, né, está em espanhol, o Barbosa quer continuar no Libertar. Olha que coisa. Só que o Libertar falou para o Barbosa: olha, para o pedido que você quer de aumento salarial, não temos menor condição de, de pagar, não temos como possibilidade de pagar. E aí menciona que até o dia 5, até fizeram a matéria também lá do pessoal do povo, Trouxe informações sobre essa questão do Barbosa até dia 5, ou seja, daqui depois de amanhã, né, na sexta-feira. Sexta? Sexta-feira. Sexta? Sexta é, ele vai dar a resposta dele em definitivo. Se continua no Libertar, se vai para o Fortaleza, se vai para o Botafogo, se vai jogar na, na Rússia, ou, onde quer que for. Né? A grande questão é que me parece que há uma certa indecisão dele ou do staff dele né, para saber qual o melhor local. O mais que é uma novela. Que está muito chata já, assim, já estão semanas e semanas, e todo dia, né? Isso é uma pauta para o torcedor do Fortaleza, é uma pauta para o torcedor, torcedor do Botafogo, e eu acho que é ainda mais para o torcedor do Libertar, né? Que o tinha esse ano. É um zagueiro de muita qualidade, assim, quem conseguir tê-lo para essa temporada vai ter um, um zagueiro que vem de uma temporada muito boa. O que o Fortaleza tem aí para tentar convencer o atleta, é porque ele já trabalhou com o voivoda. Então, a depender do contexto, não sei se voivoda. Conseguiria convencê-lo né, a aceitar a proposta, ele já falou até bem, da própria torcida do Fortaleza, mas eu não sei o que se passa na cabeça dele em termos de, de, de carreira, né? Se vale a pena ir para o futebol brasileiro, um clube que vai disputar Libertadores, como é o caso do Botafogo, que não está garantido fase de grupos, né? Mas vai disputar ali a, a, aquela fase é, inicial, o Fortaleza vai disputar a Sul-Americana, vai continuar no Libertar, enfim, vamos esperar para ver, mas a novela continua. Realmente tá bem chato até agora, tá naquele momento enfadonho, em que nada de novidade a não ser essa última aí, né, de que o atleta diz que quer continuar no Libertar, ele só só o clube diz, só não tem condição de pagar o que você quer.
1: Ó, uma última, para encerrar o programa aqui, é, vai falar mais desdobramento depois, mas é mercado, mas obviamente influencia, porque a gente, apesar de no mercado, a gente fala de uma forma geral, é, Igor Moro. Da, da, do discreto da Rádio Jornal, Rádio Jornal. Que informou que o Salgueiro protocolou a desistência do Pernambucano e na verdade já tinha protocolado né, que não protocolou nem hoje, porque se fosse a se, se ele fizesse isso agora já seria multado, porque até para isso existe um prazo máximo para você fazer e ao que parece ele já tinha feito dia 14 e o prazo máximo não se eu me engano era até dia 15 ou seja, de lá para cá, na verdade o Salgueiro estava tentando arrumar recurso para participar, mas já estava lá o pedido de desistência do Pernambucano, e a vaga deverá ficar confirmando isso, e ele é a única coisa que ele fala, é a Federação, até, eu estava até checando aqui, não houve confirmação da Federação nenhuma, mas é um repórter muito informado, e, tá e, e detalhou bem a situação, que a vaga deverá ficar com o Flamengo de arco verde Isso é que eu achei muito, mais curioso que a desistência do São Guilherme, porque a Série A2 ela classificou só o campeão, só dava uma vaga, que foi o Afogado. Só que o vice-campeão não foi o Flamengo não, o vice-campeão foi o Vitória Acadêmica Vitória. No saldo de gols, os dois fizeram campanhas ótimas, e, é, e o Vitória acabou ficando na frente por pela, aquela goleada, acho que de 10 a 1 se eu não me engano, 9 a 1 que fez em cima do Ives. É, mas, a questão... É, aqui, ó, é, repórter Antônio também, e a vaga seria do Vitória, seguindo, mais o clube também desistiu. E a, o, já o Flamengo, que está com o time montado, topou. E essa é a informação que o Igor está tá dando a informação bem. também de Leonardo Borges. Ou seja... Já está em breve, eu acho que deve oficializar. E aí, o Flamengo de Arco Verde, que não joga o Pernambucano desde 2019, ocuparia o lugar do Salgueiro, campeão Pernambucano de 2020. Que com essa desistência, se eu não me engano, eu acho que ele, vai... acho que ele cai direto para a 3. Tá? É... Porque se, se fosse o um campeonato de nove times, ele seria rebaixado. Aliás, seria o décimo, então, ou seja, os dois os últimos dois casos iam ser rebaixado, Mas nesse momento, o campeonato continua tendo 10 times e até continuará tendo dois rebaixados ele pula, ele vai lá para a Série A3, o Salgueira é uma bronca gigantesca, campeão pernambucano em 2020, o primeiro, primeiro e único campeão pernambucano do interior, e agora fora da, provavelmente fora do, do pernambucano. Enquanto o Flamengo de Arco Verde, que não jogava desde 2019, o Flamengo de Arco Verde é a primeira SAF da, da história do Pernambuco. Esse é um clube que tem muitos anos, é um clube fundado, acho que década de 50 ou 60, e por torcedores de... Tradicional, mestre. Aqui é os os tradicional. torcedores de esporte e Flamengo. assim torcedores é. de esporte e Flamengo... E é tradicional, o Flamengo de Arco Verde. E foi a primeira não safra. Podia ter
0: sido na década de 90. Na década de 70, podia. Pode ter sido criado aí pelo
1: Dava, lei. dava. E, e a safra custou esses valores de safra. Vai né? um milhão, um bilhão, não sei o seu criado do Flamengo foi dois milhões. A safra do Flamengo para comprar foi mais em conta.
2: Mas é é, isso. é, é algo que acontece muito, né? Acho que foi não, em Pernambuco. A... É, é a primeira, na primeira divisão não acontece muito, não, meu não, da primeira não divisão... que eu digo errado. É, quando eu digo isso, obviamente não é em termos de volume. Né? A quantidade de times que desistem uhum. são poucas. Mas o que eu digo assim, é natural todo ano no Brasil, seja no estadual, até mesmo numa competição nacional, Série D às vezes acontece, por questão de clubes não terem dinheiro suficiente para começar uma temporada, né? para criar não, claro. um time. E aí isso pesa muito mais para uma equipe que não tem muita torcida, às vezes algumas equipes de interior tem até, digamos, o aporte a da, prefeitura. da prefeitura e se aí a prefeitura também está passando problemas, o futebol acaba sofrendo com isso também então é uma realidade muito dura como o Cássio mencionou, acho que, acho que algumas semanas atrás né, que a gente estava discutindo a questão da, da Série e, e fosse criar a Série F, G e tudo mais a gente de fato tem vários clubes no Brasil, mas quantos clubes têm condições realmente de se manterem para uma temporada, né? Porque a gente está falando de um campeonato estadual. Era só isso que o, o Salgueiro tinha que disputar. Ele não vai ter que pagar o ano inteiro, entendeu? Manter um time o ano inteiro. E aí esse, é, para mim, é o grande empecilho do Brasil. A gente tem vários clubes, mas eu acho que são pouquíssimos que têm condições financeiras de se manter num mercado brasileiro, que é muito caro, como a gente tava citando aqui no início, no início da live.
0: Enquanto a gente tiver programa, vai aparecer notícia, porque o negócio é animado, viu? Tá... Confirmada aí tá? a contratação de Everton Ribeiro pelo Bahia. Aí o glorioso N.A. 45, cravando o acerto da contratação do atleta que estava livre no mercado.
1: Tá? Assim, é, é o, é, é o NE só para não confundir, é o NE cravando, mas o, né, o Bahia não não, tá?
0: Só... Isso, isso, isso. exato mas perfeito. O NE cravando. É, cravando o acerto aí é, da, da, do Bahia com Everton Ribeiro. Para a gente não fechar aí, sem falar do nosso querido clique esportivo, vamos chamar aí também na tela tá, o outro portal que, a, cuja redação está sob é, a, a guarida do 45 Minutos. Eu, maestro, Fredão. Né, na edição, junto com o Cláudio Santana, com Anderson Malaguti e uma equipe exclusiva tá, de produção de conteúdo é, em torno aí, é, desse formato mais nacional, que traz notícias do mundo todo, né, trazendo aí, é, não só notícias relacionadas ao futebol, como também ao esporte de maneira geral. Tem um, 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 dois aspectos bem interessantes. Esse aí, inclusive, Rodrigo, que passou aí, o Campinho que é uma API é, que vem direto de um dos parceiros do Clique Esportivo e traz essa, essa forma de você acompanhar o jogo aí em tempo real. Muito legal. Tá? Real muito time. Já. É, real time, nosso campinho aí. E isso aí está vinculado a outro produto que é muito bacana, que é, se você rolar logo aí para baixo, você vai ver os fatos do confronto, nossas super fichas. Abre essa do Real aí. Real e maiorca Aí é o seguinte, a gente faz um, um, uma condensação, tá a gente reúne as principais informações que você precisa saber sobre os principais jogos do dia, futebol, NFL, NBA, e a gente está ampliando aí a nossa cobertura. Então, onde assistir... Que horas começa? Quais são as escalações? Arbitragem? Tá valendo o quê? Como é que chegam os times? Pô, como é que o Real chega? E o Mallorca chega como, tá? Tem aí o os desfalques, é, está
2: destaque. os destaques, é desfalques, é, e, são, destaques, é. É, desfalques e destaques isso,
0: Desfalques e destaque, né? É, destaques pode ser não um jogador, muitas vezes sim, mas às vezes um aspecto aí do time, e tem esse pega-visão, esse pega-visão, Minhoca, vou deixar você explicar aí, porque é um, um, um compilado de informações que é muito rico, ele é muito valioso, que ele demanda tempo, ele demanda estudo, e que a nossa equipe de especialistas da qual o Tiago Minhoca é um dos pilares aí, ele, eles trazem de forma organizada, tá? E prontinha para você é, consumir da melhor forma possível antes de a bola começar a rolar para o seu jogo, aí que você está afim de ver. Então, fala um pouquinho aí desse Pega Visão, Mioca, por favor.
2: É, o Pega a Visão ele é um conteúdo que a gente aprimora muito a parte estatística, né, do que envolve o confronto. Então, para quem costuma né, fazer, é, fazer a apostinha lá no bet Nacional, né, tentar imaginar o que, é que vai acontecer, quem faz Isso. o primeiro gol... Quem vai ter a vantagem no primeiro tempo? Se acontece em casa. Mercado de gols. Mercado é. de gols, né? O fato de se ambas as equipes marcam, cartões, se é acima de 4,5, abaixo de 4,5. Então, assim, são várias informações e estatísticas relacionadas ao confronto e aí a gente faz uma apuração. Não somente eu, né? Mas eu, basicamente, toda semana faço praticamente metade aí do, dos jogos, a outra metade fica com é, o restante da equipe, né? Com. com
0: Iago Fábio, Bruno, Fábio Iago, Armano, é, Pedro Pereira, é, é, Gabriel Itajara e Luiz Sotero, nossos
2: especialistas é, aí Fábio. E aí essa turma toda, Celso, vai trazendo alguns detalhes. Às vezes, por exemplo, a gente tenta ver uma estatística assim mais curiosa, mas, por exemplo, e eu vou só explicar um pouco da minha metodologia quando eu vou ah. pegar essa, essas informações. Dependendo do tipo do jogo, eu falei, por mais que está tendo uma tendência, eu falei, pô, mas a sequência do time aqui... Não era contra o um time tão pesado. Deixa eu ver contra os times pesados como é que é o desempenho do time em termos de cartões, escanteios e tudo mais. E aí eu tento fazer. Eu nunca fiz a apuração, mas vez ou outra eu gosto de checar com o resultado final do, do Pega Visão que eu fiz. E eu vejo que às vezes eu acerto três, quatro e tal. né? Dois no mínimo. Bom, aí, pô. claro, algumas vezes não dá nenhum. Mas são pouquíssimas <risos> vezes, pouquíssimas vezes, que acaba não acontecendo uma dessas informações. Então, para quem gosta de fazer a sua fezinha aí nos sites de apostas, né? Já chamando aí para Bet Nacional, aí no Pega Visão você tem algumas das dicas, né? Dicas que pode acontecer durante o jogo, já que tem uma tendência aí de acontecer com partidos semelhantes anteriores.
0: Exatamente. Minhoca foi em cima, em cima do que é importante, porque aí, vamos lá, você é um do, da, dos nossos é, 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 núcleos aí, da você faz parte aí do núcleo da nossa audiência, que gosta também de apostar lá no Beto Nacional. E o que a gente fala sempre é, pô, você vai apostar, faça isso com a maior responsabilidade possível e se cerque do maior de informações possíveis, para que você tenha o seu palpite bem consolidado. Aposta, nada é garantido, nada é seguro. Por quê? Porque a gente está falando de esporte, de futebol, de NBA, é. de NFL, onde o imponderável às vezes se faz presente. Só que ali o que é que a gente vai vendo? A gente vai vendo, ó, aqui a gente tem componentes que eles podem oferecer para você um filtro que vai te permitir enxergar uma oportunidade interessante. O que é uma oportunidade interessante? Uma oportunidade interessante é determinado. É, jogo, estar com alguma ordem relativa a algum aspecto do jogo que parece ser uma ordem mais alta do que a realidade daquele jogo apresenta. Isso é uma oportunidade na aposta. E encontrar essas oportunidades dá trabalho, requer pesquisa, requer estudo. E é isso que a gente se propõe a fazer aí com esse Pega Visão, é fazer esse trabalho para esmiuçar os detalhes que podem fazer a diferença na hora de você Seja assistir o jogo é, com um conhecimento um pouco mais amplo, entendendo um pouco maior o que é que pode acontecer, ou se você também quiser aprimorar aí a sua aposta. Então, essa é a pegada. Se você é dessa, dessa fatia aí da nossa audiência que gosta também de apostar, lembre sempre de entrar lá no Clique Esportivo. São, porra, muitas vezes 10, 12, 15 jogos por dia que a gente solta lá com essa, essa super ficha com todas essas informações para compor aí um... um, um um leque considerável de opções para você compor aí a sua onda, tá bom? Então, para finalizar aqui o nosso programa, lembrando, se você quiser é, contribuir também de forma efetiva com a nossa produção de conteúdo independente, você aponta a sua câmera para esse QR Code aqui da Beta Nacional, lá lado esquerdo está aqui embaixo de minhoca, e você vai direto criar o seu site, a sua conta lá, perdão, criar a sua conta na Beta Nacional com o nosso código. Ou então você abre lá o nosso nosso site, o nosso na 45 vai abrir aquele banner, clica lá, também vai chegar nessa mesma página que o Rodrigo está apresentando aqui, quando você faz o seu cadastro rapidinho, e você vai ter uma série de vantagens aí, que, simples fato, ser usuário, né, de ter uma conta na Beta Nacional, vai te dar, inclusive, jogos ao vivo, com, com transmissão na televisão, é, é, de jogo mesmo, com imagens ao vivo, tudo bonitinho, melhores horas do mercado, um grupo que é o principal grupo do país, com o maior lastro do país, e que é, vai te dar toda a segurança e todo o, o feedback também que você precisa, com suporte humanizado, 24 horas por dia. Quem aposta sabe como é isso importante, tá bom? Então fica aí essa dica para você, Beto Nacional, Beto dos Brasileiros, dessa força para gente, que a gente vai conseguir continuar, continuar é, produzindo aí conteúdo... E se comprometendo com essa cobertura. Quero agradecer ao maestro Cássio Zipoli, a Tiago Minhoca, também ao meu querido companheiro Rodrigo Carvalho, diretor da nossa live. É, e nosso... Fala, companheiro. Fala, companheiro. O mais.
1: Ricardo Novaz falou, é porque a gente já está um tempão aqui. Ricardo, a gente tratou disso, tá? Caio Alexandre, sobre essa proposta do Portaliz Bahia. Para é. quem está muita gente, vai chegando e saindo da live. Para quem chegou agora, pode voltar um pouquinho, que a gente falou da, da proposta da, da, do suposto interesse do Bahia em Caio Alexandre, falou. Da chegada de Jean-Lucas como recorde, é, das contratações do Ceará. Ou seja, teve muito, muito debate aí nessa uma é. hora, mas esse, só para dar um exemplo, esse tema pode voltar aí a, a barrinha que está no meio dessa, dessa live. Tem um super chat
0: oh. aí, né, para né? Tem, tem umas mensagens, perfeito. Isso, minhoca, você é impecável. Lucas Medeiros, Minhoca, tem que fazer com o resto do mundo com divisões regionais, semi-pro e amadoras. Série E profissional, é loucura. Nem na Inglaterra, a quinta divisão é. Acho que na Inglaterra tem mais. Não tenho Não, certeza. É, é a... é assim,
2: enfim, há várias formas de se pensar o futebol, mas tem que se pensar de uma maneira realmente geral, entendendo cada realidade de cada região. Eu acho que muito, é muito calendário e dá mais oportunidade, olhando, às vezes, pelo aspecto de São Paulo, por exemplo. São Paulo, beleza. Inúmeros clubes lá estão precisando de calendário. No Norte, talvez, precise mais de incentivo. Então, você tem que ver a realidade de cada local, de cada clube, de cada região para a gente ter realmente competições nacionais, né? Assim, para que todas as equipes possam disputar pelo menos uma competição nacional, eu acho. Ó, oh, a gente
0: teve também a confirmação, tá? Fechando aqui a nossa cobertura, porque a galera lá do Ené 45 tá moendo aí, velho, direto, meu irmão. Então já temos a confirmação, a oficialização, nesse caso, da contratação do Meia Pedro Vilhena, tá? O esporte oficializou a contratação de Pedro Vilhena. A matéria também já está no ar, no Ené 45. A camisa ali atrás, do Velho Duva. Então é isso, galera. Vocês podem seguir acompanhando o ENE 45, os nossos perfis nas redes sociais, também do Clique Esportivo, tá? lá no Twitter. Todas as notícias vão parar lá no Twitter, também no Instagram do Podcast 45, do Ené 45 e também do Clique Esportivo.
2: Muito, Me dando a H. Hoje
0: é não, H. H Menzinho. Primeiro é do ter, ano. Vai ter, é. vai ter, Pedro. Vai ter, vai ter, vai ter sim. A gente aguarda vocês. Um beijo em todos e todas. E até breve. Valeu. Tchau, tchau.